0: Nicolas Bootman a passé les 25 dernières années à étudier la façon dont les êtres humains établissent le contact entre eux. Titulaire d'une maîtrise et praticien en programmation neurolinguistique, il est aussi auteur de livres à succès et un conférencier de renommée internationale. Il a pourtant fait ses débuts dans une toute autre carrière. Alors, on est prêts? Bien! Euh... Bon, allez-y! <rire> C'est là que, Tu vois? Magnifique! J'adore Ouais Wow, ça me rappelle des souvenirs. Bonjour, je suis Nicolas Bootman. J'ai vécu la première moitié de ma vie d'adulte en tant que photographe de mode. Très bien Ouais Après 25 années passées à faire des photographies partout dans le monde, j'ai réalisé que ce que j'aimais plus que tout dans ce métier, c'était le défi de rencontrer de nouvelles personnes et d'établir le contact avec elles jour après jour. Quiconque a choisi le métier de photographier les gens vous dira que vous n'obtiendrez jamais un beau sourire de votre sujet en disant simplement « souriez ». Vous obtiendrez un sourire, mais il sera forcé. Pour avoir un vrai sourire, vous devez créer un contact véritable entre le sujet et vous. La même chose s'applique dans vos affaires. Peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, établir un vrai contact avec votre client fera presque toujours la différence entre simplement vous en sortir et obtenir un réel succès. Vous pouvez désigner votre client d'un autre nom, ça peut-être un consommateur, un invité ou un collègue. Peu importe le terme utilisé, rappelez-vous ceci. Pour qu'un client achète quoi que ce soit, il doit d'abord vous acheter, vous. Une fois qu'il sait qu'il s'adresse à la bonne personne, choisir le bon produit ou le bon service lui viendra tout naturellement. Vanessa, Gary Christiansen, ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Oh, merci beaucoup, c'est un magnifique... En fait, quand il s'agit de ce qui détermine la décision finale de votre client... Je tiens à vous assurer que d'établir un véritable contact humain est plus important que votre connaissance du produit, son prix ou tout autre élément de l'interaction avec votre client. Car dès qu'une personne vous apprécie, elle cherche des occasions de vous dire oui. Dans les minutes qui vont suivre, je vous enseignerai comment tirer tous les avantages de ces premières 90 secondes. Alors, ne vous mettez pas trop à l'aise, tendez l'oreille et soyez attentifs, parce que nous allons couvrir beaucoup de sujets très rapidement. Alors que vous désiriez plus de succès au travail, ou seulement avoir plus de plaisir, tout ceci pourrait bien être le meilleur investissement que vous ayez fait. Et pendant qu'on y est, le plus beau de l'histoire, c'est qu'alors que votre organisation paie afin que vous ayez plus de succès dans votre travail, vous découvrirez très vite comment utiliser ce savoir à la maison, à un rendez-vous ou à une soirée, avec un voisin, un agent de la circulation, chaque fois que le contact doit être établi, rapidement. Dès que les gens apprennent à me connaître, ils, les... ils m'apprécient. Dès que les gens apprennent à me connaître, ils m'apprécient. Dès que les gens Après apprennent à me connaître, ils m'apprécient. Bien souvent, nous avons cette impression de nous-mêmes, et pour une bonne raison. Elle est vraie. Qu'on nous en donne le temps, et dans les bonnes circonstances, la plupart d'entre nous établissons un réel contact avec les gens. Ce qui m'amène à mon premier défi pour vous. Si les gens vous apprécient dès qu'ils apprennent à vous connaître, pourquoi ne pas découvrir et vous rappeler les choses précises que vous faites naturellement avec le temps, et commencer à faire ces choses plus tôt. Mais avant de répondre, faites bien attention. Le mot-clé dans tout ceci est naturellement. L'une des pires choses que vous puissiez faire quand vous essayez d'établir le contact est de vouloir trop fort. Ah, bonjour, je peux vous aider Ne répondez pas tout de suite. Laissez-moi deviner. Alors, vous... À moins d'avoir un Oscar d'interprétation à la maison, aucun d'entre nous n'est assez bon acteur pour faire semblant. Votre public, dans ce cas-ci, vos clients, peuvent être excellents pour débusquer un faux sourire, sentir qu'on force un compliment, ou repérer un beau discours de vente à peine déguisé. Vous recherchez le bon produit au meilleur prix Eh bien, mon cher ami, moi, je peux vous assurer que vous êtes venu au bon Et que se passe-t-il lorsqu'on débusque un menteur Que pensons-nous attention il essaie de nous berner ou même gaspille, danger il faut s'en méfier vous. alors si vous et moi nous parlions un peu à faire ça vous dit hein allons, allons, ouais. 10, 3, 5, 1, Alors Allô ouais. ans l'équipe doit le changer parlons un instant de la réaction naturelle qu'ont vos clients face à vous c'est à l'intérieur des quelques premières secondes de votre rencontre que vos clients décideront si vous êtes une menace ou un ami ils savent que vous voulez qu'ils dépensent leur argent durement gagné et dans le passé ils ont pu être trompés par quelqu'un dans votre position On leur a peut-être menti ou vendu des produits dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Que ce soit juste ou non, vous pourriez être jugé coupable jusqu'à ce que vous ayez prouvé votre innocence. Alors, quelle est la solution La confiance. Vos clients veulent être en mesure de vous faire confiance. C'est pourquoi établir un véritable contact humain est si important. Vos clients veulent établir le contact avec votre côté humain bien plus qu'avec votre côté vendeur parce que c'est celui qui leur inspire confiance. Alors, comment les humains établissent-ils le contact Je suis prêt à parier que, comme beaucoup d'entre nous, vous faites euh, trois choses de base quand vous voulez établir le contact avec quelqu'un. D'abord, vous les regardez dans les yeux et souriez. Pas seulement avec la bouche, mais tout votre visage, votre bouche et vos yeux. Vous allez ainsi illuminer votre visage. Voici un truc que j'ai développé il y a longtemps en studio et que j'utilise depuis ce jour. Juste avant de me présenter devant un auditoire ou de rencontrer un client important pour la première fois, j'illumine mon visage et mon sourire en répétant un mot plusieurs fois de suite le mot que j'utilise est super 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 super, super. 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 ça peut vous sembler fou mais ça fonctionne comme un charme et voici pourquoi il m'arrive parfois quand je suis seul de trouver un miroir de regarder dans ce miroir et de me fixer droit dans les yeux tout en disant le mot super plusieurs fois de suite en utilisant plusieurs voix différentes jusqu'à éclater de rire. Super 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 Donc, ce que j'ai fait, c'est de programmer en moi-même un déclencheur que je peux utiliser quand je le souhaite pour m'illuminer d'un beau sourire. Et vous pouvez aussi. Super Mais revenons à la première partie de l'étape 1, regardez-les dans les yeux. Il s'agit peut-être de l'étape la plus négligée pour établir le contact. Voici un petit truc pour aider à établir et à maintenir le contact visuel. La prochaine fois que vous rencontrez ou accueillez quelqu'un, notez quelle est la couleur de ses yeux. C'est une technique simple, mais qui garantit le contact visuel. Revenons à notre liste. La deuxième chose que vous faites naturellement quand vous établissez le contact est de faire face à la personne avec votre cœur. Bonjour, vous êtes bonjour, Vera, je suis Ivy, ravie de vous rencontrer. Oh, merci. Votre corps est ouvert, vos mains sont visibles, vous leur faites face directement. Cela s'appelle un langage corporel ouvert. Cela envoie le signal que vous n'êtes pas une menace, que vous n'avez rien à cacher. Vraiment C'est un endroit magnifique. Oh, oui, absolument. Et troisièmement, vous commencez à imiter leur langage corporel de même que le rythme de leur discours. Un appareil photo Ok, bien. Quel genre d'appareil cherchez-vous Oh, rien de trop... Professionnel, enfin, je ne suis qu'un. S'ils sont excités, vous êtes excités. S'ils sont décontractés, vous êtes décontractés. C'est la façon la plus rapide de mettre les gens à l'aise à votre contact. Quand vous synchronisez votre langage corporel ou leur, vous envoyez un signal puissant. Je suis comme vous. Voilà donc les choses que l'on doit faire physiquement pour envoyer aux autres le signal qu'on est prêt à établir le contact avec eux. Quand les gens reçoivent ces signaux de votre part, la partie est gagnée. Et sinon, vous devrez livrer bataille. En fait, il y a trois choses qui déterminent comment vous attirez ou établissez le contact avec les clients. Nous venons de couvrir la première, envoyer les bons signaux par votre présence physique, comment vous bougez et regardez. La deuxième consiste à choisir la bonne attitude. Votre attitude ne se situe pas tant dans l'apparence, mais dans votre façon de voir le monde. Plus que toute autre chose, c'est votre attitude au commencement d'une tâche qui détermine votre succès ou votre échec. Je vais vous répéter cela parce que c'est très important. C'est votre attitude au commencement d'une tâche qui détermine votre succès ou votre échec. Nous oublions parfois que, tout comme les vêtements qu'on choisit de porter le matin, notre attitude se doit d'être sélectionnée aussi. Il ne tient qu'à vous de choisir une attitude qui attirera les gens ou encore qui les repoussera. Croyez-vous vraiment cela Croyez-vous honnêtement que vous pouvez choisir votre attitude à volonté Pour plusieurs, c'est non. Plusieurs personnes croient que leur attitude est le résultat des événements de leur vie. En d'autres mots, ils vivent leur vie et ne font que réagir aux événements autour d'eux. Si la circulation est mauvaise, leur attitude est la colère. S'ils ne trouvent pas leur travail stimulant, leur attitude est l'ennui. Si un ami ne les appelle pas, leur attitude et le ressentiment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En d'autres mots, ils donnent aux événements de leur vie un contrôle direct sur leurs émotions. Ce qui en retour créera une piètre attitude, qui à son tour créera un comportement déplaisant, ce qui bien sûr fait que les gens autour d'eux se sentent misérables et par conséquent veulent les éviter, ce qui engendre alors plus d'émotions négatives et encore plus de mauvaises attitudes envers les autres. Et bien sûr, tout cela devient un cercle vicieux. Ça vous plairait de jouer à deviner les attitudes Voici quelques attitudes très populaires, bien que très peu attirantes. Ces attitudes repoussent les gens. Voyons si vous pouvez deviner ce qu'elles sont. Ils sont charmants, n'est-ce pas Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un endroit pour affaires et d'être accueilli par un de ceux-là Avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas eu à dire un mot En une seconde, leur langage corporel vous a déjà tout dit. Ils sont alarmants. Ils envoient des signaux qui disent « évitez-moi à tout prix, partez immédiatement ». Voyons ensemble quelques attitudes qui attirent la clientèle. Voilà qui est mieux. En seulement quelques secondes, leur langage corporel m'a tout indiqué. Ils sont charmants. Ils envoient des signaux qui disent « vous pouvez avoir confiance, je suis ouvert à la discussion ». Alors, comment êtes-vous la plupart du temps Êtes-vous charmant ou alarmant Il y a plusieurs attitudes charmantes qui attirent les gens. Pour ma part, j'aime croire que ces quatre dernières sont les plus utiles lorsqu'il s'agit de clientèle. Accueillante, enthousiaste, curieuse et pleine de ressources. Alors, nous avons parlé d'envoyer les bons signaux physiques aux gens que vous rencontrez par votre apparence et votre façon de bouger. Nous avons identifié trois moyens d'y arriver. D'abord, regardez-les dans les yeux et souriez. Faites leur face avec votre cœur et synchronisez le ton de votre voix et votre langage corporel au leur. Nous avons parlé de choisir une attitude qui attire la clientèle. En fait, Changeons un peu ce tableau. L'attitude devrait venir avant toute autre chose, puisque c'est votre attitude qui engendre votre comportement. Alors commencez par choisir une attitude qui attire les gens. Je vous indique mes préférés. Vous pouvez être accueillant, vous pouvez être enthousiaste, ou bien curieux, ou encore plein de ressources. Ou tout à la fois. Et vous savez quoi Tout cela en seulement deux secondes quand vous établissez le contact. C'est tout le temps que vous aurez avant que votre client ne porte un jugement rapide sur vous. Mais si vous envoyez les bons signaux, s'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, alors vos chances de succès lors de la troisième et dernière étape auront augmenté considérablement. Et voici pourquoi. Quand les gens vous apprécient, ils voient le meilleur en vous. Mais sinon, ils verront plutôt le pire. S'ils vous apprécient, vous êtes enthousiaste. Et s'ils ne vous aiment pas, oh, vous en mettez trop. S'ils vous apprécient, vous êtes gentil. Et s'ils ne vous aiment pas, vous êtes faible. Et ils prennent cette décision dans les deux premières secondes où ils vous voient ou vous entendent si vous êtes au téléphone. Bonjour, comment puis-je vous aider Deux secondes, c'est ce que nous faisons tous. Nous nous fions à nos instincts au sujet des gens. C'est la réalité. Vous pouvez l'utiliser à vos fins ou alors contre vous. Comme je le crois, vous allez choisir une attitude attirante et envoyer les bons signaux afin que votre client ait déjà commencé à vous apprécier quand vous passerez à la prochaine étape. J'appelle cette troisième et dernière étape, faites-les parler, faites qu'ils continuent de parler. Beaucoup de formations vous invitent à développer votre capacité d'écoute, mais il y manque un ingrédient. À moins de savoir comment faire parler les gens, il n'y a pas grand-chose à écouter. Alors, comment faire pour qu'une personne parle Posez-lui une question. Quel est le but de votre visite ce sont les vacances ou c'est par affaire Je prends des vacances. Vous a on demandé de transporter quoi que ce soit au pays, qui ne soit pas à vous Je... non. Avez-vous des fruits ou des légumes avec vous non Avez-vous des armes à feu ou d'autres armes N- Avez-vous non. quelque chose à déclarer euh, Souhaiteriez-vous N- euh... m'avoir jamais connu Oui euh, Non, je veux dire non, je ne voulais pas dire oui, je... C'est vrai, je, je vous connais... <rire> C'était manifestement les mauvaises oui. questions pour entamer la conversation ou établir un rapport. Il y a deux types de questions. Le premier type, nous venons de l'entendre, on les appelle des questions fermées parce qu'elles ne font que demander une information et qu'elles ont tendance à faire fermer la conversation et les gens aussi. Les questions fermées se présentent d'ordinaire sous la forme de « êtes-vous avez-vous, ?»,« avez-vous ?»,« voulez-vous ?». Ces questions conduiront d'ordinaire à une réponse d'un mot « oui » ou « non ». Malheureusement, elles ne sont pas utilisées exclusivement par les agents des douanes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre fournisseur actuel Ouais. Avez-vous d'autres besoins financiers Non. Non Vous avez eu un trimestre occupé Oui. Cherchez-vous quelque chose en particulier Non. Si vous utilisez une question fermée et obtenez la réponse habituelle d'un mot, euh, oui ou non, vous revoilà à la case départ. Vous devrez alors trouver une autre question pour relancer la conversation. L'alternative est de poser une question ouverte. Les questions ouvertes commencent par les mots suivants. Qui, quoi, quand ou pourquoi Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le dernier, comment Les questions commençant par ces mots requièrent une explication de la personne à qui vous les posez, ou à tout le moins une réponse plus approfondie et généralement plus longue. La formule pour entamer une conversation est de dire une courte affirmation et de la faire suivre d'une question ouverte. Par exemple... Ah, mais bienvenue dans notre belle ville qu'avez-vous aimé jusqu'à maintenant Robin m'a dit que le lancement du nouveau produit s'est déroulé aussi bien qu'on l'avait espéré, qu'en ont pensé les représentants. Vous voyez ce que je veux dire Une courte affirmation suivie d'une question ouverte. C'était sûrement un bel endroit pour grandir. Alors si je n'avais qu'une semaine à y passer, que devrais-je visiter Plus tôt, vous avez mentionné que ce service avait vécu une transition difficile. Dites-moi davantage. Dites-moi davantage. Rappelez-vous de celle-là, c'est une excellente question ouverte. Et ce n'est même pas une question. Un sincère et curieux, dites-moi davantage, agit comme un charme pour faire parler les gens. Quelqu'un a dit que la personne la plus intéressante du monde est la personne qui vous fait sentir que vous êtes la personne la plus intéressante du monde. C'est là l'un des grands secrets pour établir un rapport, pour les faire parler et pour qu'ils continuent à parler. Alors quel genre de plan ou stratégie envisagez-vous pour l'avenir Une stratégie Non, c'est pour ça qu'on est ici. On n'en a aucune. Eh bien, on va s'occuper de ça alors. Oui, en fait, la plupart de des clients de continueront de à parler de tant, de tant de qu'ils croiront que vous êtes réellement intéressé par ce qu'ils ont à dire. Vos commentaires les aident à déterminer cela. Écouter vraiment signifie émettre des commentaires, que ce soit des commentaires verbaux ou des réactions plus visuelles. Remarquez comme ces gens écoutent avec leurs yeux. Ils sourient et acquiescent de la tête, ce qui encourage le client. Dites-moi, depuis quand travaillez-vous à l'entrepôt ici Ils réagissent par leur langage corporel à ce qu'on leur dit. Ils sont actifs, ils sont curieux, ils recherchent l'information. C'est l'étape finale pour établir le contact. Faites-les parler et faites qu'ils continuent à parler. Alors, qu'allez-vous faire de tout ceci demain Ne choisissez qu'une chose apprise lors de ce programme et appliquez-la immédiatement. Peut-être pour le reste de la journée, remarquerez-vous la couleur des yeux de chaque personne à qui vous parlerez. Demain, vous choisirez autre chose et vous pratiquerez cela. Plus important encore, rappelez-vous que lorsqu'il s'agit de faire une vente, votre client doit vous acheter vous d'abord. Alors, utilisez ces quelques premières secondes pour envoyer les bons signaux. Ensuite, utilisez le reste de vos 90 secondes pour établir un contact durable de personne à personne. En bout de ligne, mon souhait pour vous est simple. Établissez le contact avec vos proches. Prenez le temps, faites cet effort, on a besoin de son prochain, on ne peut vivre les uns sans les autres. Les autres personnes créent et donnent forme à ce que nous appelons notre vie, que ce soit notre vie à la maison ou la vie au travail. Et vous savez que dans la vie, en fin de compte, les autres personnes rendent les épreuves plus supportables et les bons moments, mais tellement plus doux. Bonne chance et merci de votre attention. Pour vous aider à vous rappeler... Voici un résumé des sujets que nous avons abordés. D'abord, préparez-vous mentalement. Choisissez une attitude qui attire la clientèle en vous rappelant comment cette attitude est ressentie. Mes attitudes préférées pour attirer la clientèle sont d'être accueillant, enthousiaste, curieux et plein de ressources. Deuxièmement, assurez-vous d'envoyer les bons signaux pour établir le contact. Regardez-les dans les yeux et souriez. N'oubliez pas, super Faites leur face avec votre cœur et commencez à vous synchroniser à leur langage corporel et au rythme de leur discours. Troisièmement, faites-les parler en faisant une courte affirmation suivie d'une question ouverte commençant par qui, quoi, quand, où, pourquoi ou comment. Et faites qu'ils continuent à parler en leur signifiant vos réactions par vos questions, votre visage et votre langage corporel. Dès que les gens apprennent à me connaître, ils m'apprécient.